0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，楚怀王问这宋义如何对抗秦国，而宋义回答他要派人西进，直攻这咸阳城。楚怀王一听，说的真好，宋义，没想到你对军事还颇有研究啊。这样吧，你就留在我身边，帮我出谋策划。就这样，宋义成功了，成为楚怀王的近臣。至于齐国的使者，嗯，现在既然也没有要齐国出兵的需求，那就在大家聊完之后，楚怀王请他回去就可以了。隔天，楚怀王按照宋义的建议，召集各路的将领来讨论攻秦一事。他告诉大家，之前武信君就主张西进攻秦，而且呢也大有斩获，只是很可惜，他不小心中敌人奸计而遭遇挫败。现在我想要延续武信军所定义的策略，继续向西进军，直指这秦都咸阳，灭了秦国。那我就这么问了：你们有谁愿意担任此重任，率领我楚军向西攻灭这秦国？来，猜猜看，有谁会主动站出来担任此重任呢？别开玩笑了啦！虽然你楚怀王说的很热血，但这可是要跟张邯还有数不清秦军正规军去硬拼呢，那是去玩命呢、欸！你能不能说清楚点？这过去我们有什么好处啊？没错，所谓不见兔子不撒鹰。你楚怀王随随便便几句话，你叫大家去送死，就算你是楚王，也不会有人理你啊。楚怀王一看，咦，既然没有人愿意主动站出来，于是他决定，好，我就亮出这筹码来激励大家一下。他跟大家说，谁能先攻入关中者，我就封他为王。这就是非常著名的“先入关中者王之”这句话的由来。不过，正当楚怀王话说到一半，他还没有说完的时候，这时刘邦已经站到前面来说了：“末将愿王，也就是我愿意领兵出征的意思啊。”而就在刘邦话还没说完的同时，这项羽也站出来了、啊：“末将愿王，而且必须是我领兵。”他跟楚怀王说：“大王，秦国是杀了我叔父的仇人。”请您务必要准许我领兵出征，讨灭秦国，让我能有机会报此血海深仇。这楚怀王一看到项羽的狠劲，他知道这个人得罪不起。不过，若项羽成功，那势必得封他为王，这恐怕也不好哎。哎，那该如何决定呢？不会吧，在问话之前都没有想过人家会怎么回答哦，会不会太草率了点了？不过现在不是讨论这件事的时候。现在要处理的是他要如何回复项羽的问题。通常遇到这种事情又无法解决的时候，有一个大绝招可以使用。什么大绝招？那就是拖，用时间换取空间。于是楚王对他们两个说：“啊，太好了！我大楚有你们两位这英勇的将军，愿意领兵攻秦，这灭秦之日是指日可待啦！啊、呃，这样吧，你们可以先下去准备准备。”至于该如何部署，我会在决定好之后再告诉你们两位。于是，项羽、刘邦在领命之后，各自先返回军营进行准备。在两人离开之后，这楚怀王一旁的臣子们上前跟楚怀王说：“大王，项羽所过之处皆以屠城收场，单看襄城及城阳之战就可以知道啊。要是让项羽领军，只怕就算能攻灭秦国，我楚军也会得罪天下人。加装这项羽骄傲自大，若一旦封王，对您将立刻形成威胁。”不过，反观刘季这个人，他为人机灵油滑，若要剿抚病施，恐怕只有他能担此重任。加上他出身平民，若能一朝封王，他必定对大王您感恩戴德。而且最重要的是，一旦让这刘季领军，便能制造出他项家军内部分裂的状况。所以大王，这领军攻秦之人，应该是以刘季为首选啊。嗯，楚怀王心里想：你这不是废话吗？谁不知道刘季比较适合？啊？但是你们看看刚刚项羽那个狠样，得罪他不好吧？要不然我刚刚干嘛先支开他？现在的问题不是谁去比较适合，而是如何让项羽心服口服，不要领兵出去好吗？正是一堆人，没有一个建议有帮助的。隔天，大伙再次开会，而项羽、刘邦两人也前来确认一下正式出兵的时间。这楚怀王看到两人之后，他慢慢对项羽说：“哎，项将军呐、啊。”您英明神武，加上我军之前出败，军心未定，还需要仰赖您的管理。所以我想，吼，要不这次就让刘季领军，您留守彭城，以重振我楚军。您说好吗？项羽一听，他火冒三丈，有没有搞错啊？你，我昨天不是说了吗？我领军替我叔父报仇，而且这次牺牲非我莫属。你这是什么决定啊？正当项羽准备怒气大爆发，与这楚怀王理论的时候。这时，突然间有人回报：“报，赵国使者即来求见。”楚怀王一听，“哎，有使者来，太好了，救星来了！快，快传赵国使者进来，看看他有什么急事。”呃，赵国使者进来，见到楚怀王之后，他告诉楚怀王：“章邯正在率军围攻赵国，目前赵国非常危急，希望楚国呢能派兵支援赵国。”楚怀王一听章邯围攻赵国，他跟项羽说：“项将军，这张邯仍在赵国内。”眼下赵国危急，为了救赵，同时也为了完成你报仇的心愿，你愿不愿意为我楚国领军去迎战这章邯呢？哇，这风向会不会转太快？啊？刚刚不是还要项羽帮忙去管理士兵，怎么这回就不需要了？不过没关系啊，项羽没跟他计较。项羽一听，他回答楚怀王说：“这有什么问题？既然知道仇人在哪，我当然是直接去赵国解决掉他才是。”楚怀王一听，他点了点头之后，接着跟项羽说：“好，这样吧。”因为此战还可能涉及到需要联系齐、赵等国，所以我决定任命宋义为统帅，你为赤将，范增为末将。即日起，你们领兵出发救援赵国。这项羽一听，哎，你有没有搞错？宋义领军，我当副将。他不服气地向楚怀王争取。楚怀王知道项羽是个急性子，所以要对付项羽，最好的办法是什么？就是拖这个大绝招。嗯，既然你不同意，那我们就再找时间好好商量也行啊。项羽一听，哈，还要商量啊？等你商量完，这赵国可能都没了，张邯都跑了啊！算了算了，我不跟你争了，就让宋义当主将，你赶快让我们出发吧。就这样，前二四二年九月，在楚怀王的一声令下，刘邦、项羽兵分两路抗秦。而除了这两路兵马之外，另外楚怀王还告诉着来投靠他原先魏王的弟弟魏豹说：“魏豹，我楚军援赵攻秦。”想必秦国现在应该腾不出手来，这样吧，我给你一些军队，你就带着这帮人去夺回魏地吧。这魏豹一听，太好了。于是他带上楚怀王借给他的数千兵马，一路直指魏国故地。那他能成功的收服魏地吗？这一点我们也晚一点再说。因为在说魏豹、项羽以及刘邦的军事行动之前，我们要先将这个故事的时间点往回拨一点，回到这秦二四二年的七月。秦楚两军在东阿激战的时候，因为就在这个月，秦国的丞相李斯被秦二世处死，腰斩于市。哎，怎么会这样？李斯不是混得还蛮好的吗？怎么会突然就被杀掉呢？这是因为自从陈胜吴广举兵天下大乱以来，这身为丞相的李斯，他每天都睡不好觉。虽然各地都有战报回传，但前面说过，秦二世完全不相信。一直到大楚军攻打到鸿门之后。这秦二世才仓促地命令章邯迎战，不过因为这件事，可把他给惹毛了。秦二世把李斯叫过来训话说：“你这丞相是怎么当的？当到这批盗贼竟然兵临城下！”李斯一听，哇，你话能这么说、哦？你盗行逆施，不于民利，结果酿成天下大乱。这各地早有战报传来，但你就是不相信，而且不肯上朝。啊，你是要我怎么做啊？哎，不会吧，李斯，你不要命哦，这样回话。当然不会，这种话心里想想就好，不能直接说出来。那还要说什么呢？李斯当然是顾左右而言他，然后搬出一大堆治国大道理，并且呢，在右丞相冯去疾以及将军冯杰的助政下，建议着秦二世废除新建的阿房宫决定，并且减少徭役，专心对付这盗贼。嗯，不过你觉得秦二世听得下去吗？才没听几句，这秦二世就拴着李斯说：“丞相，我听说韩非是你的同学，是吧？”你该不会想拿韩非那一套什么尧舜啊，还有禹都是勤俭清苦治国才能管好天下之类的吧？我跟你说，他这种说法我听不下去啊！因为要是按照他的说法，这当皇帝要那么辛苦，那我还不如去当奴隶耶！我当皇帝有什么意思，有什么好处啊？我跟你说，我当皇帝呢，就是想要每天轻松过、爽爽过，我过得开心，这天下人民才会开心嘛！你说是不是？你要说就说一些有用的，好吗？说句实话，你们几个真的会治国吗？你看看你那儿子理由吧，他在面对三川郡的盗贼时，他完全束手无策。这次哦，要不是有张邯出马解决这些问题，我看啊，这问题还越演越烈。真是，你要是拿不出个办法，我看哦，干脆将你丞相位置交出来啊。哎，对，就这样。李斯一听，不会啦，要罢免我还是要关我啊？我也没做错事。不过李斯自己也很明白。有没有做错的事根本就不是重点，老板想要换人，主要考虑的都是他喜不喜欢以及需不需要，所以他想，哎，看样子这秦二世不是道理能说得通的，与其劝他，还不如随随便便敷衍他就行了。于是他赶紧回复秦二世说：“啊，陛下您说的对，身为帝王，要是无法督责下属，那就等于变成人民的奴隶。所以这重点就是啊，我们要如何好好督责这些人。”让大家各司其职，各遵其法，这样陛下您才能轻松享乐。我们不能对人民太放松，应该要好好督责。就像韩非子说的：“慈母有败子，而严家无格虏。”什么意思？前半句就是我们一般常常听到的“慈母多败儿”，也就是妈妈要是管太松的话，小孩子就不乖啊。那至于后半句指的是什么？严厉的家庭就不会有凶暴的奴隶。不过平常比较没有听到这种说法，一般我们大部分听到的是。严父出孝子，慈母多败儿。但说句实话，虽然大家都这么说，但这种说法究竟对不对，你还是得自己想一下，不是听人家说或是大家说的就是对的。嗯，好，差题了，我们回来继续说故事。这李斯叽里呱啦讲了一大堆，其实就是要告诉秦二世，治乱世用重点呐、啊，也就是治理乱世要加重刑罚。呃、欸，但是好像没有一个乱世是用重点治好的，就是了。秦二世一听，嗯，你总算说点像样的了。那好，我就再给你一次机会，你去好好督责下面的人。就这样，李斯对下传达秦二世意旨：谁可以向人民收到更多的税，谁就是贤人的官吏；谁能杀掉越多的犯人，谁就是忠臣。哇，行不行啊？这样不是越搞越糟吗？是，但是李斯能做什么？李斯现在也只能走一步算一步。面对眼前的状况，让李斯想起了之前的一件事，那就是秦始皇还在的时候，一次他的儿子李由请假回到咸阳城来为他祝寿，为此李斯还在家中摆下了酒宴，请大家吃饭。而这来祝寿的人呢、啊，光停在他家门口车辆就超过了上千台。当时他就曾经想起他老师荀子曾经跟他说过“物竞大盛”，什么意思？就是一旦名声超过了实际的能力，或是地位超过了实际的品性。将可能招致灾祸，也就是类似所谓的“物极必反”的意思啊。李斯心里想：“哎，他当初要是急流勇退，而不是为了保存地位假造圣旨推着胡亥上位，或许他今天就会有不一样的处境了、啊。但这已经是事实啊，时光是无法倒流的。那至于冯去疾跟冯杰呢？他们两个也会改变立场吗？哎，这两人骨头比较硬。”他们认为，之所以要站出来说话，就是为了大秦帝国好。怎么可能因为怕死就改口？所以，他的两父子根本就没在怕的、啊，他们依旧坚定的要劝谏这秦二世。不过，秦二世早就已经铁了心不想听了，所以他下令将这两人给我带下去，我要好好审问他们的失职之罪。听到这，冯去疾跟冯杰两父子一同回答秦二世说：“陛下，我们俩既,既然身为丞相以及将军，就不会受此侮辱。”算，两人选择自尽。而随着秦国不断的加重刑罚、税赋，可想而知，这各地起兵反秦的状况就会越演越烈。就算李斯部说，但各地的官员总还是会有人向秦二世报告。然而，这秦二世完全不理会的态度，让这官员们呢，只能将这怒气全部转向这掌握大权的进程，也就是赵高的身上。加上这赵高升任郎中令后，多次公报私仇，无人为罪。大臣们的怒气了，已经是到了快要爆发的地步了。见到这个状况，赵高担心，要是有一天大臣们联合起来，在这秦二世面前嚼舌根，那他不就倒霉了吗？所以，他提前跟秦二世说：“陛下，您知道吗？天子之所以尊贵，就是在于底下臣子通常只能听到他的声音，而见不到他的面，所以皇帝才自称为朕。陛下，您年纪尚轻，不一定什么事都懂。”像现在这样，每天召会听取大臣报告，并且要当场决定处理方式或是奖惩方法。要是一个不小心弄错，大臣们一定会在私底下取笑您，进而影响到您的威严。这样就很难在臣子面前展现您的圣明了。秦二世一听，他跟赵高说：“哎，你这么说很有道理诶，怪不得我老爸之前都不要人家知道他在哪。”赵高，我要怎么做才能避免这个问题呢？赵高回答他说：“陛下，这很简单啊。你不妨从现在起深居宫中，不要随便接见大臣。你至于大臣们的奏章、公务等，可以由我以及其他几位熟悉法律的臣子一同协助你。这样大家在一起研究之后呢，再来回答，比较不会出错。如此就可以避免这个问题了。秦二世一听，诶，好，这个方法好，那就照你说的去做吧。就这样，秦二世从此之后就不再坐在这朝廷上接见大臣，而是长期深居在这宫中。而他的身边公务人也都改由这赵高全权处理。面对这不管事的皇帝，说句实话，李斯也很无言呐、啊。不过李斯不担心这些，他担心的是一旦皇帝不接近大臣，那这皇帝的意志到底是谁说出来的？这可就很不好说啦。没错，像这样的活动，之前李斯在沙丘之变时已经玩过一次了。所以，不论是什么原因或是什么理由，造成秦二世不上朝。李斯还是打算去劝劝他出来朝堂执政，以免受人控制。另外，最重要的是，目前天下大乱，战况危急，要是无法见到皇帝，很多事的确是很难处理的。不过，当赵高听到李斯要秦二世上朝的消息之后，赵高心里想：可恶哎，你这李斯，干嘛没事来破坏我的好事啊？要不是你手中还有大权，我赵高才懒得理你啊。呃，不过这件事也不能放着不管。与其让李斯说服秦二世出来执政，让大臣们对我赵高指指点点，还不如我先发制人，先解决掉李斯这个隐患。于是赵高自己主动跑去找李斯，跟他说：“丞相啊，这天下都大乱了、啊，但是皇上每天不是紧急征用劳役修建阿房宫，就是四处收集一堆没有用的玩物。说句不中听的话，丞相，我赵高虽然想要劝谏陛下，但是我地位低微，而且这又是丞相您的工作，我实在不方便越俎代庖。”但丞相您自己应该没有这问题吧？您怎么都不去劝劝陛下呢？李斯一听，哎，想不到这赵高竟然还说了句人话，哎，看来他对大秦也还算忠心哦。于是他放下戒备，对赵高说：“我总没想劝，不过陛下现在连朝会都不肯去，每天只是待在宫中。就算我有话想对陛下说，但是我没有机会见到他，阿、啊、舍怎么说？我这边哦，早就压了一大堆紧急的公文需要面见陛下，请他定夺。但是陛下。”哎，赵高一听，他对李斯说：“啊、哦，这简单呐、啊，这样吧，我帮你打听，只要陛下一有空闲了，我就立刻派人前来通知你，怎么样？”李斯一听，嗯，这还算是个好方法，好，那就这么办吧。于是李斯乖乖的回去等候。嗯、啊，那秦二世到底什么时候才会有空呢？这就要看赵高怎么安排啦、啊。这天，秦二世正跟他身边美女玩的开心的时候，这时候赵高一看。好机会！于是他赶紧派人去通知李斯，跟他说：“陛下现在有空，您可以进宫来奏事啊。在收到通知之后，李斯立刻赶到这宫门外求见。不过，玩的正开心的秦二世哪里会想要理他？啊，所以，他当场拒绝与这李斯的会面。就这样，李斯来来回回三次，但都没有办法见到秦二世的面。哇，真的假的？李斯有这么糊涂、啊？哦，被赵高玩一次没发现就算了。被他玩了三次还没发现，这我会不会是搞错了？没搞错、啊，因为他的儿子李由正在前线与叛军激战，兵凶战危，李斯急需秦二世所肯来调动兵马去支援前线。所以说句实话，要是我是他，就算知道赵高在玩我，但哪怕只有一点点机会，我还是会尝试去见这秦二世的。反正最多就是没见到，我只要不要动气就可以了。嗯，要是你跟李斯想的一样，那就危险了，因为。这重点绝对不是你李斯生不生气，而是秦二世会不会生气。那李斯的行为会触怒秦二世吗？而他的命运将会走向于何方呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事。